0: Que interessante como o mundo está, não é? Você não acha interessante? Eu acho muito interessante o que está acontecendo. Ah, teorias de conspiração. Quantas você tem? Eu tenho 28 já diferentes. Teorias de conspiração. Você escolhe a que você quer. Eu estou esperando ter 52 e eu vou ficar uma por mês. né? Ah, uma, um, uma cada mês ou uma por semana, pelo menos. Porque é impressionante tudo o que está acontecendo. Você já parou para imaginar... A expressão se Deus quiser como mudou de sentido, nossa, tem um sentido completamente novo para mim. Se Deus quiser, meu é se Deus quiser mesmo. Pode imaginar, dezembro de 2019, 7 bilhões de agendas fabricadas para 2020, e Deus lá no céu dando risada, vai quebrar tudo. E ele já sabia o que é pior, né? <risos> ou melhor, não sei se Deus quiser você quer ver outra coisa que mudou para a minha vida? a oração de Jesus nunca fez tanto sentido para mim, o pão nosso não é meu é hora de pensar em quem está comigo, quem está do meu lado meu companheiro de jornada minha casa, meu amigo, meu vizinho o pão nosso de cada dia Nos dá para o ano todo, nos dá hoje, parece que Jesus estava vivendo na pandemia, Senhor dá hoje, amanhã, já não dá nem para pensar o que vai acontecer, olha que mundo maravilhoso que nós estamos vivendo, não é um mundo legal, a única certeza que a gente tem no mundo hoje é a incerteza de tudo, é muito legal, nós seres humanos gostamos de controlar as coisas, queremos ter algum controle sobre as coisas nós queremos saber onde vamos, o que vamos fazer quando vamos viajar, onde vamos trabalhar que hora sai, que hora vem, o encontro e não sei que, não sei o que lá nós queremos ter algum controle e agora a gente aprendeu que não tem controle de nada, quem é casado já aprendeu que não tem controle de nada o homem que já casou sabe que não tem controle de nada, é ela que controla, mas se não a pandemia está ensinando nós não temos nada para controlar. A gente não controla nem a pressão arterial, nem a corrente sanguínea, nem o oxigênio em volta da gente, e nem o tal do vírus. Que interessante. Ou a gente vive no mundo crendo em Deus, ou desespera. Ou a gente decide por vida, ou decide por morte. Abre sua Bíblia comigo em Juízes. Juízes 6. Uma história muito conhecida, acredito, da maioria de vocês. Diz assim a Bíblia Sagrada. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante sete anos Ele, Deus, os entregou, os israelitas foram entregues nas mãos dos midianitas. Os midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso... Por causa dessa dominação louca Os israelitas fizeram para si esconderijos Ficaram dentro das casas e não se comunicaram com mais ninguém Com Ascra e tudo Nas montanhas e nas cavernas e nas fortalezas Alguns foram para Maceió também, João Pessoa Sempre que os israelitas faziam as suas plantações Agora preste atenção na mudança de cenário aí Você consegue achar uma mudança de cenário sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles, quem é que convidou essa galera para vir? Invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo do caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo, eram chatos mesmo, sabe, tipo o torcedor daquele time, acabava com tudo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos, o pessoal que foi lá para Fortaleza é acabava com tudo, muito bem, eles subiam trazendo os seus animais, os quais, e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos, era impossível, Contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, olha isso, empobreceu tanto, que os israelitas finalmente clamaram por socorro ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, tem aí a Bíblia. E ela me faz um convite para viver ou para morrer. É uma escolha minha hoje. Eu quero te pedir, Jesus, nos ajude a entender esse pedaço da Bíblia. E que ela, a Bíblia, produza em nós mudanças importantes, perspectivas novas, jeitos de ver diferente as coisas. Nos abençoe, todos nós tira toda e qualquer tentativa do mal de atrapalhar a nossa mente, o nosso raciocínio o nosso coração, trabalha nas nossas emoções tira de nós preocupações agora e ajuda-nos a ficar concentrados no que a sua palavra tem para a gente hoje nos abençoe, te pedimos, pois oramos no nome forte de Jesus, amém, amém contar rapidinho a história para você o que é está que acontecendo aqui Juízes é um livro interessante não tinha ainda rei em Israel daqui a pouco chegaria um rei mas eles eram dirigidos o povo era dirigido por uma suprema corte é uma espécie e os juízes cuidavam de Israel de maneira que as pessoas quando tinham dificuldades iam até o juiz, resolviam as coisas, eles orientavam para lá, para cá, para lá, para cá e nesse tempo os israelitas às vezes obedeciam as orientações de Deus E eram por isso Protegidos Em relação aos inimigos ao redor Aos inimigos internos que às vezes se infiltravam Deus os protegia Por isso, por causa da obediência a Deus Porque sabiam que Deus bem queria da vida deles Eles sabiam o que fazer, o que deixar de fazer Deus também os prosperava afinal de contas eles estavam numa terra próspera mas de vez em quando eles relaxavam nessa obediência, nessa consagração, nessa santificação e partiam para aprontar coisas que eles bem sabiam, Deus não se agradava daquilo não era o projeto de Deus para a vida deles mas eles se desviavam no caminho vamos assim dizer e aí então Deus levantava uma nação vizinha, e usava a nação vizinha como instrumento de cair a ficha do povo, como instrumento de, acorda mané, olha o que você está fazendo, como instrumento de, filhão, abre o olho, como instrumento de, põe a mão na consciência, como instrumento de, se toca, e quando Deus levantava aquela nação inimiga, Deus o fazia na intenção de que Os israelitas parassem para pensar Meu, que burrada Se a gente obedece o Senhor, faz o que ele deseja Se nós andamos nos caminhos do Senhor Ele nos protege e nos prospera E se a gente faz o contrário O inimigo entra, arrebenta com a gente É o que está acontecendo Sete anos de pauleira Mais ou menos o tempo que vai levar a quarentena Ninguém vai falar, tá amarrado, anula essa palavra <risos> Gente O que que é? Sete Sete é um número que vem depois do seis, antes do oito Significa sete Mas os israelitas gostam de dar símbolos aos números Não tem nenhuma magia nisso Um é unidade Três, perfeição Sete mais que perfeito Seis, imperfeição Seis, 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 imperfeito do imperfeito do imperfeito Não tenta achar isso no chapéu do Papa Nem no código de barras, vai perder tempo E Sete é um símbolo de perfeição O que, que isso significa para mim sete anos Que eles apanharam até que aprenderam Podia ser sete minutos Podia ser zero minutos Se eles não tivessem se desviado e o que está que acontecendo? Deus levanta os midianitas, mas se você perceber que nós lemos aqui, com os midianitas vieram daqui a pouco uma turminha a mais. Poxa vida, os amalequitas e outros povos da região, do tipo assim: os midianitas estão batendo nos israelitas, os israelitas estão apanhando pra caramba, já está 4 a 0 mas eles vão querer até sete, tem coisas que a gente nunca esquece, e aí os amalequitos falam, peraí, aí, o negócio está tranquilo, vamos fazer também, e invade, e os outros povos falam, e gente, os caras já estão tontos, é bater, e é pegar, é roubar, e é levar, e mais gente vem aprontando em cima deles, e em vez de eles chegarem rapidinho rapidinho no versículo 6 os israelitas quando empobreceram porque aí quando está sem grana a coisa dói clamaram ao Senhor era para ter acontecido rápido então quais são as lições dessa história? eu não estou dizendo que Deus botou a tal da pandemia porque ele precisava dar uma lição ao planeta terra pode até ser pode ser que Deus use a pandemia que ele jogou no planeta terra inteiro em 7 bilhões de pessoas só para mexer com você e Deus costuma fazer isso ele erra a pontaria de vez em quando o Jonas estava fugindo da presença de Deus da obediência de Deus foi para o porão do navio estava dormindo o sono da fuga babando lá no porão do navio e Deus falou já sei vou jogar uma tempestade para despertar o Jonas esse era o verdadeiro despertamento espiritual só que em em vez de Deus jogar a tempestade só na cabeça do Jonas jogou no navio inteiro, no mar inteiro e todo mundo estava lá dançou E agora pode ser que Deus esteja colocando essa pandemia no planeta só para ver se a tua ficha cai. Não sei. O que eu sei é que essa história diz para mim que Deus levantou os midianitas para castigar Israel com a expectativa de que eles imediatamente se arrependessem mas levou sete anos para acontecer então deixe-me mostrar algumas coisas que acontecem quando em vez de cair a tua ficha e você falar Deus o que eu aprontei ou talvez você bem saiba entendi o que Deus deseja que você faça é não o que os israelitas fizeram no começo A Bíblia diz que eles tiveram medo E porque eles tiveram medo, eles se esconderam Em cavernas, nas montanhas, nas matas Ficaram acuados, encolhidos, medrosos, escondidos E o que acontece quando a gente opta pelo medo? Em vez de optar pelo que se deve fazer E já já a gente descobre Primeira coisa que acontece quando eu fujo de medo Eu tenho quem acusar Eu tenho quem acusar pela desgraça Na minha cabeça, na minha vida, na minha casa Pelo problema, pela catástrofe, pela miséria Pelo desemprego, pela fome Pela enfermidade, pela dor, pelo abandono Eu tenho a quem acusar Foram eles E quando eu tenho quem acusar é quase como dizer: eu estou me inexcusando. Existe a palavra não acusando, me inculpando. Eles fizeram isso. Os medianitas, os amalequitas, o pessoal dos coxa-brancos, todo mundo veio em cima agora. Todos os inimigos. Tem a quem acusar. E quando uma pessoa parte. Na sua vida de problemas, de catástrofe, de dificuldade, de pandemia, de solidão, de medo, de sei lá do que que está passando, só acusa os outros. Não tem remédio para essa pessoa. Segundo, os israelitas fizeram o que não era para fazer e você não pode fazer. Esse alto vitimizar que é primo da acusação quando eu acuso os outros eu me auto-vitimizo então eu estou passando dificuldade perdi o emprego, estou doente, perdi a namorada alguma coisa aconteceu, está difícil a vida o problema está lá fora o vírus está aí, e não sei o que lá e não sei o que lá, eu acuso os outros os chineses e me (risos) auto-vitimizo o que aconteceu comigo? Cara, conhece gente assim? Tem uns que são crônicos, né? O auto-vitimizado é incurável por qualquer pessoa de fora, porque ele só sabe acusar e dizer tadinho de mim. O que, que é essa pessoa? É a pessoa que espera. Que outros resolvam a sua vida É a pessoa que entrega as decisões importantes da sua vida a outras pessoas É a pessoa que entrega o seu emocional a outras pessoas Para eles decidirem sobre a sua vida Não, para com isso Medo É uma forma de fé Medo É o exercício prático da fé No que vai dar errado Eu tenho medo que vai acontecer Se eu tenho fé nisso que vai acontecer de ruim Se você não acredita nisso Olha o que está escrito em provérbios Diz assim em provérbios capítulo 10 Versículo 24 O que o ímpio teme Lhe acontecerá Mas olha lá O que os justos desejam, lhe será concedido Provérbios diz Quando eu tenho fé naquela desgraça, ela vem Parece que eu atraio, parece que eu viro imã Sabe por quê? Porque na verdade, o medroso se auto-sabota Para que aquilo de fato aconteça É uma espécie de fé Em vez de fé em Deus, fé no medo O medo é fé E interessante que quanto mais medo você tem mais você alimenta o monstro do qual você teme, com medo. Outro dia falaram assim para mim, cachorro, se ele perceber que você está com medo, ele avança, se ele perceber que você não está com medo, ele fica no no canto dele. Eu falei, ah é? Já fui mordido tudo que é jeito, não deu certo ainda. Mas é verdade, eu já vi um cara na televisão, cachorro indomável, ele dá uma segurada no cachorro, dá uma hora o cachorro senta. Porque ele não tem medo. Medo é um jeito de fazer as coisas acontecer, Porque a gente se auto-sabota. Sabota as circunstâncias. E depois dizer. Está vendo como ia? Eu sabia que isso ia passar. Os israelitas estavam assim. Porque eles tiveram medo. Em vez de correr ao Senhor. Que era a expectativa de Deus. Eles se esconderam se encolheram, se intimida, intimida ficaram tímidos, não sei como fala essa palavra, ficaram tímidos, e por causa disso, o inimigo cresceu, quando nós temos medo, inimigos oportunistas aparecem, Deus levantou Midian, mas veio a malequita, veio mais um montão de gente, porque o medo atrai inimigos oportunistas, para para pensar. Para para pensar nisso. E finalmente empobreceram. Porque o inimigo vinha arrebentava com tudo. Vai começar um projeto, alguém puxa o tapete, vai fazer uma coisa, alguém fez errado para você, alguém traiu, alguém fraudou, alguém não sei o que, as coisas não andam, as coisas não andam, as coisas não andam. Assim estavam os israelitas. Por quê? Porque em vez deles fazerem o que Deus esperava que eles o fizessem, eles optaram por ter medo do que está lá fora. Eu não vim aqui pregar para você, a pandemia não existe, o coronavírus não existe. De jeito nenhum. Existe, tome suas precauções, mas viva com... Sem medo Eu vou contar uma historinha mês passado eu fui ao México Num estado chamado Querétaro Na cidade de Querétaro Tipo estado de São Paulo, cidade de São Paulo O México é um país pobre Em relação, por exemplo, aos Estados Unidos Coisa assim E em certo sentido em relação ao Brasil Mas o estado de Querétaro É um estado quase ausente de cartéis de drogas, com quase, com pouca violência em comparação ao resto do país, e eu fui lá e vi umas coisas interessantes, não estou dizendo que é para a gente copiar, estou dizendo o que eu vi, as pessoas de máscara, algumas de luvas, e eles fazendo lá o que fizeram aqui comigo a entrada, eu fui num shopping center, uma cidade linda, linda, numa arquitetura Quem estuda arquitetura vá a Querétaro ver os prédios dos caras Eles gostam de prédios nas montanhas Que saem de cima da montanha e avançam para o vale Tem umas arquiteturas lindas lá Interessante Eu fui no shopping center E para entrar no shopping center Não na loja do shopping center no, no complexo Você tem que estar de máscara E eles medem a sua temperatura no pulso, nunca na testa. Porque eles aprenderam que na testa, toda hora, toda hora, vai ter um treco. No pulso, pega do mesmo jeito e não vai fazer mal. Então, você dá o pulso, eles medem a temperatura, marcam a sua temperatura, você entra no complexo. Aí você vai entrar na loja, tem alguém na porta da loja com alquinho. Bota alquinho na sua mão, vê se você faz tudo direitinho, bota em quantidade e aí você pisa num tapetinho, ou tá molhadinho, ou tem um negócio branco parecendo sal grosso, eu já fui orando, né? mas tinha que botar os pezinhos lá, e aí você entra na loja, quando você vai pegar qualquer mercadoria, tocar em qualquer mercadoria, a sua mão já foi sanitizada, além deles sanitizarem a loja, você vai no restaurante, a mesma coisa, você para, o sujeito põe alquinho na sua mão, você está de máscara, só vai tirar lá na mesa, pisou no tapetinho, aí ele te leva até a mesa, você senta, você pode tirar sua máscara então, e aí eu estava no Uber, e ouvindo o noticiário, o motorista do Uber estava ouvindo o noticiário, ele falou assim, o senhor quer que eu mude? Eu falei, não, eu quero ouvir o noticiário, para saber como vai a vida lá, era uma viagem mais ou menos de um, uma meia hora, e é interessante, eu ouvi... Um sujeito sendo entrevistado Sobre a economia do estado E eles disseram assim No último mês Porque nós decidimos não parar de viver Tomamos as, as providências As precauções necessárias Eles chamam lá o, a distância De a Sana distância Sana distância Luvas Máscara Que eles chamam lá de tapa boca Mas tinha que tapar o nariz também E e eles não pararam nada eles, Eles disseram No último mês o estado de Querétaro Alcançou a marca de 100 mil novos empregos Porque nós decidimos enfrentar essa situação Que interessante Eu não estou dizendo que nós temos que sair na rua despreocupadamente Mas nós não podemos encolher Por qualquer coisa que queira nos assustar tenha vindo sobre nós por alguma culpa diante de Deus ou não, nós devemos optar por aquilo que os israelitas deveriam ter feito. Três coisas, pelo menos. Se você está enfrentando, todos nós estamos enfrentando essa pandemia, se você, além da pandemia, está enfrentando suas lutas pessoais, inimigos têm se levantado visíveis ou invisíveis, Físicos Ou só no seu emocional Talvez o seu inimigo seja a sua depressão Sua tristeza, sua frustração Seu luto, sua dor, seu desemprego Talvez o seu inimigo seja uma doença Que está no seu corpo Não sei o que você pode estar passando Mas eu quero dizer para você Escolhe viver e não morrer Porque se você escolher o medo Você escolheu morrer Os inimigos oportunistas se levantarão e piorarão a sua sua vida. Você vai se encolher cada vez mais e empobrecer ao ponto de ser destruído, destruída. Por causa do medo. Não, não, não. Opte, Opte por viver. E o que eu tenho que fazer se eu optar por viver? Três coisas basicamente. Primeira delas. Arrepende do teu pecado, se você entende que a pandemia do planeta Deus está usando para falar exclusivamente com você, arrependa-se, se Se, além, a despeito da pandemia, algo na sua vida Deus tem mostrado com clareza para você, você não tem dúvidas do que Deus quer ou não quer na sua vida, arrepende, vai diante de Deus e fala, Deus, perdão, confessa, o que é confessar? Não é acusar os midianitas, Senhor, eu sei o que o Senhor quer da minha vida, mas o Senhor viu o que a pandemia está fazendo né? Não, 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 não. Senhor, eu sei o que o senhor quer da minha vida, mas o senhor conhece a minha sogra? Também não. Senhor, olha, eu sei o que o senhor conhece da minha vida, mas o senhor conhece o governador da... né? Também não. Confessar é dizer, Senhor, o senhor está certo. Sabe qual é o antônimo? Antônimo é o contrário, não é? É assim, longe... Perto, certo? Isso é antônimo? Não é? Sim ou não? É, magro, gordo. É, alto, baixo, né? Feio, nascife. Quer dizer, o nascife é feio, bonito é o Michel. É, antônimo. Antônimo. Sabe qual é o antônimo de santidade? Ou o antônimo de pecado? O antônimo de pecado não é santidade santidade é resultado do antônimo de pecado, o antônimo de pecado é verdade, Bíblia Sagrada diz que todos nós pecamos e se dissermos que não somos pecadores, mentimos e fazemos Deus mentiroso, mas se confessarmos os nossos pecados… Se dissermos para Deus É verdade, eu confesso Fui eu, eu estou Eu fiz, eu deixei de fazer Esse sou eu mesmo, esse foi o meu pensamento Essa foi a minha intenção secreta de coração Quando eu fiz aquilo Está certo, é verdade Aí você tem O perdão de Deus Se você olhar o Novo Testamento Em nenhum lugar alguém pede perdão Depois da ressurreição de Cristo Não tem mais porque Cristo perdoa os nossos pecados na cruz do Calvário, mas precisa confissão. Se confessarmos, se declararmos para Deus que é verdade, o que Ele está falando, que eu sou, o que Ele está falando que eu fiz, o que Ele está falando que eu não fiz, o que Ele está falando que era a intenção verdadeira do meu coração, tudo isso aí que Ele está falando é verdade. Isso é confissão. Começa daí. Se Deus está falando, menina, olha o que você está fazendo com a outra. Rapaz, para com isso! Olha o que você está aprontando! Olha a sua intenção de coração com essa jovem, com esse trabalho, com esse dinheiro, com aquela coisa. Confessa! Confessa! Fala, senhor, é verdade. Perdoa-me. Pode falar, perdoa-me. Eu gosto de falar perdão. O Novo Testamento fala, confessa, mas quando eu confesso, para mim já é dizer, está me perdoando, né? Deus, obrigado. Porque aquele sangue que foi derramado na cruz Que serviu para a minha salvação Serve para a minha purificação diária Quando eu confesso Primeiro, confessa, Segundo Lembra Dos milagres de Deus no passado de tua vida Se você ler o texto todo Quando os, midi- quando os israelitas vão clamar o Senhor O Senhor começa a falar com eles e o Senhor vai dizer assim, vocês se esqueceram do que eu já fiz por vocês, lembra que eu peguei a geração lá atrás, tirei do Egito com mão poderosa, eu realizei esse milagre, esse milagre, esse milagre, esse milagre, esse milagre, esse 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 milagre… Opta por lembrar os feitos de Deus no passado da tua vida No passado mais remoto da tua vida Do que ficar olhando para o problema que aconteceu agora E ter medo do problema imediato em vez de colocar lembrança Nos milagres de Deus na sua vida Olha para trás, vê o que Deus fez Os milagres que Ele fez Como ele te salvou Como ele te resgatou Como ele escreveu o seu nome no livro da vida Como ele já respondeu a oração Como ele já mexeu com você Olha para o passado E vê o que Deus fez Em vez de olhar para o passado imediato Ou presente Da situação ruim E ficar com medo Quando você olha Quem é Deus O que ele já fez Volta a fé Volta a fé E terceiro, o texto diz, o Senhor fala, lembra-te da minha palavra, eu sou o teu Deus. Que te comprei Que te resgatei da escravidão do Egito Eu sou teu Deus Que te trouxe para este lugar Eu sou teu Deus Que tem a tua vida debaixo do controle Eu sou teu Deus Que antes mesmo que uma palavra venha à tua boca Eu já sei Eu conheço todas as suas necessidades Eu sou teu pai Sabe Quando eu vejo a pandemia lá fora Eu tenho duas possibilidades: medo que me leva à morte, fé que me leva à vida. Se eu tiver medo do problema, fé no problema, isso vai me encolher, vou me esconder, os inimigos oportunistas se aproveitarão e eu empobrecerei. Eu não estou falando só de pobreza financeira, que é uma das coisas. Mas pobreza de tudo, de espírito, de alma De sonhos, de projetos Acaba tudo Você vive com o olho no dedão do pé Quem não tem barriga grande, senão olha só a barriga Mas se eu optar Por lembrar os feitos maravilhosos De Deus na minha vida E se eu lembrar Da palavra dele, ou seja Da promessa Ou se você preferir Das promessas dele então eu quebro o círculo do medo e passo a viver o círculo da fé você pode imaginar quantas recomendações eu recebi dos meus irmãos em Cristo na minha cidade e da minha família porque eu estou pregando aqui hoje amanhã segunda eu vou pregar no Rio em seis igrejas depois em São Paulo em quatro igrejas depois em Sumaré numa igreja quatro dias e o pessoal pelo amor de Deus e não abraça Cuidado, cuidado, eu tenho cuidado. Eu estou abraçando só um terço das pessoas que eu queria abraçar, e estou tomando todos os cuidados possíveis. E, é gozado, né, esse mundo. Hoje falar, fica aí longe de mim, é uma expressão de amor, né? Interessante isso. Ah, mas eu vou enfrentar, eu vou lá. Eu peguei avião, o avião veio lotadaço dos Estados Unidos para cá, e veio lotadaço de São Paulo para cá. Sem um lugar vazio, todo mundo sentado nesses banquinhos assim, né, sabe? Pequenininho, né? Esses aviões silenciosos, sabe? Que é é tão pequeno o espaço entre um banco e outro que os seus joelhos tapam as orelhas, você não escuta nada, é um silêncio total, de tão apertado que é. e, E o pessoal, na hora de botar a bagagem, né? Respira em cima, é uma benção. Mas eu não posso ter medo, eu não vou me encolher. Eu vou sair, vou fazer o que eu preciso fazer, porque eu estou colocando a minha lembrança nos feitos maravilhosos de Deus. E na palavra dEle que me promete, Ele é o meu Deus, Ele cuida de mim. Eu não vou escorregar, não vou tropeçar em pedra, Ele me segura nas mãos. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. Nem altura, nem profundidade, nem coisas presentes, nem futura, nem perigos, nem espada, nem bandidos, nem demônios, nem espíritos, nada pode me separar do, do amor de Deus por mim do, e de mim, de Deus, porque por meio de Cristo eu sou mais do que vencedor. E se Deus é por mim, o corona que aguente, quem será contra mim? Ah, pastor, você está falando de você pegar e morrer. Fui para o céu, Mané. Tchau. tem gente com medo de morrer gente para com isso, nós vamos morrer todos vocês vão morrer todos Eu. Se já notou? não pode ter medo, medo de morrer crê ou não crê ai, ai minha avó tem 147 anos e ela pegou o covid eu não posso imaginar se ela for morrer Quê? já está fazendo orastra faz tempo Não pode ter medo, gente O medo faz acontecer aquilo que eu temo O medo é alimento do monstro que eu temo Como a gente faz para viver diferente? Deus espera que você se arrependa Se ele mostrar alguma coisa para você Que você tem que se arrepender, arrependa-se A pandemia acaba? Provavelmente não, mas você se levanta A enfrenta e ganha dela Procura colocar sua memória nas coisas maravilhosas que Deus já fez na sua vida. E nunca se esqueça da palavra. Opte hoje. Eu vou ouvir o medo e o pânico em volta de mim. Noticiários da esquerda e da direita. Eu vou dar ouvidos só para isso. Ou eu vou dar ouvidos para a palavra do meu Deus. Toma as providências necessárias. E de peito erguido, cara erguida, olhando para frente, sai, porque não tem Midianita, Amalequita Coxa Branca, Palmeirense que aguenta a gente quando a gente crê no Senhor amém ou não amém? amém, mas olha tem uma coisa que precisa fazer talvez você que está nos visitando hoje, ou você que já vem aqui há algum tempo, esteja enfrentando medo Está vindo na igreja, fala, poxa, eu estou com medo. Não é errado ter medo. O medo é uma faca de dois gumes. Ou ele alimenta o monstro, o qual você tanto teme, ou você, pela fé, transforma o medo no oxigênio da coragem. Porque a gente só precisa de coragem quando tem medo. Se não tem medo, não precisa coragem. Só precisa ter coragem quem está com medo. Então, se eu olho para o meu Senhor, a vida está em paz, ou se eu precisei confessar, e agora eu estou com medo, eu falo: Senhor, me dá do teu poder, do teu Espírito Santo. O Senhor não me deu espírito de covardia, mas de coragem e força, e vai enfrentar. Mas se você nunca recebeu Jesus se você nunca na sua vida disse Senhor Jesus, eu sei que você morreu numa cruz por mim, eu já ouvi isso na igreja, já li isso, já assisti um filme, e eu creio nisso, mas você nunca com a tua boca, por quanto a Bíblia Sagrada diz que se a gente crê com o coração, com a boca, a gente tem que falar Senhor, eu te recebo como meu Salvador, eu me entrego ao Senhor, Bíblia Sagrada diz, Que todo aquele que com a boca, com a boca, alguns com a mão, invocar o nome do Senhor. Chamar pelo Senhor Este será salvo Salvo em termos da vida eterna E salvo também do medo Que possa se abater sobre nós Quando eu clamo Jesus Eu quero, entra na minha vida Eu sei que você morreu na cruz É verdade, eu sou pecador Mas eu te convido agora Sabe o que acontece? A Bíblia Sagrada diz A Bíblia diz que o Espírito de Deus Entra no seu coração E dá quatro coisas para você Primeiro perdoa todos os seus pecados todos os seus pecados segundo te dá uma nova vida para viver nesta vida, uma vida sem lutas, sem pandemias não uma vida com lutas, com pandemias com vírus, com vacinas sem vacinas mas uma vida de vitória em todas essas circunstâncias vida que ele veio dar, ele disse o diabo veio matar, roubar, destruir ele é o amalequito o medianita. mas eu Jesus, vim para destruir as obras do diabo e dar a você vida e vida em abundância, vida que dá certo, vida com propósito vida com direção, vida que está em paz, porque Deus está protegendo e pode amar o outro, pode abençoar outras pessoas, uma vida gostosa e terceiro te dá a luz A Bíblia Sagrada diz que o mundo já nas trevas Que que o inimigo de Deus Diabo, demônios, espíritos malignos Coisa ruim Estão tomando a vida das pessoas de um jeito ou de outro Conscientes ou inconscientemente Mas a Bíblia Sagrada diz que quando eu recebo Jesus Ele é a luz do mundo E quando a luz entra, a escuridão vai embora Libertação de qualquer coisa ruim E por último A vida eterna A vida vida eterna, a vida eterna, é muito bom ter Jesus, porque se a morte for autorizada pelo Senhor a me levar via Covid, eu só fui para o céu, eu só fui para a eternidade com Ele, quem tem Jesus não morre, vive para sempre, Mas depende de você, depende de você, depende de você. Você alguma vez na sua vida disse: Senhor Jesus, eu creio. Soltou da sua boca: Senhor Jesus, eu creio. Então eu confesso a verdade, eu sou essa pessoa aí. Mas entra no meu coração agora, me perdoa e me dá essa nova vida, me dá a vida eterna, me dá a tua luz, eu quero ser teu, eu quero ser tua para sempre. No momento em que você fazer isso, o Espírito de Deus entra na tua vida, carimba o teu coração, te marca para a vida eterna e começa uma transformação de vida maravilhosa para você. Amém?